0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich darf heute über Freude predigen. Warum war mir das Thema so wichtig? Weil ich gemerkt habe, ganz persönlich in meinem Leben, dass ich echt angegriffen war dieses Jahr, was meine Freude, was meine Hoffnungs-, ja, meinen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft angeht, was das angeht dass ich mir auch wirklich das im Herzen spüre, ich bin gern bei den Sachen dabei, die ich mache. Ich finde vieles, was so in dem Jahr lief über diese Pandemie, hat irgendwie Mürbe gemacht, hat irgendwie den Mut geraubt, hat irgendwie versucht, uns ja auch müde zu machen. Und deshalb war mir dieses Thema Freude so wichtig. Und mir ist eine Sache aufgefallen bei der Predigtvorbereitung, wie oft dieses Thema Freude auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Egal, welche, welche Menschen aufeinander getroffen sind, es ging immer um Freude. Es gab ein, zwei Situationen, wo keine Freude da war. Also zum Beispiel die standeuter und Herodes, da lief es eher nicht so toll. Da war es eher nicht so von Freude geprägt. Aber es gibt ganz viele Situationen, wo wir hören, hey, in dem Moment war große Freude da. Und wir schauen mal in so eine kleine Übersicht in diese Weihnachtsgeschichte rein. Es fängt ganz am Anfang an bei Lukas 1, Vers 11. Da erschien Zacharias ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furchte bekam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: "Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja viele werden sich über seine Geburt freuen." Hier geht es noch gar nicht um Jesus, hier geht es um Johannes, den Täufer, der nachher Jesus ankündigen wird und der so der Vorbote für ihn ist. Aber hier fängt schon an. Viele werden sich über seine Geburt von dem Johannes freuen. Wir gehen ein Stückchen weiter in der Weihnachtsgeschichte und ich erzähle dich die ganze Geschichte, weil ich hoffe, ihr habt sie irgendwie in den letzten Tagen mal gehört und ihr wisst noch, um was es geht. Wir gehen weiter. Maria und Elisabeth treffen sich. Elisabeth, die, Johann die Frau von Zacharias, Maria, die Mutter von Jesus. Bald danach machte sich Maria auf den Weg, so schnell sie konnte, und wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Hey, selbst schon das Baby, Baby Johannes im Bauch, selbst das macht schon einen Freudensprung wenn sie mit Maria, die ja Jesus in ihrem Bauch hat, in Berührung kommt. Selbst da, die Babys, die ungeborenen Babys freuen sich. Danach kommt Marias Lobgesang, heißt der offizielle in der Luther-Übersetzung. Maria erfährt davon, dass sie, dass sie schwanger ist mit Jesus und weiß, was eine für eine Berufung auf dem Leben von Jesus ist. In Vers 46. Das sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott meinen Retter. Die Maria voller Freude jubelt sie. Die berühmteste Stelle über Freude, die haben wir an Heiligabend auch gehört. Jetzt geht's um die Engel. Lukas 2 Vers 11. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Hey, schon wieder geht es um große Freude für alle. Nicht nur für die Leute damals, für die ganze Welt. Große Freude. Wir gucken ein bisschen weiter. Es geht weiter. Die Hirten gehen zum Stall. Und als die Hirten zurückkehren auf die Weide in Vers 20, die Hirten kehrten wieder zurück, sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Wieder, sie priesen und lobten, sind voller Freude. Und an einer anderen Stelle in Matthäus, wo das noch mal anders beschrieben wird, da kommen noch die Sterndeuter vor. Matthäus 2, Vers 10 und ich lese schon ab 9. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Selbst die Sterndeuter, die höchstwahrscheinlich keine Juden waren, die nichts mit dem jüdischen Glauben am Hut hatten, selbst die haben diese Weihnachtsfreude gespürt. Ich habe euch ja erzählt, dass mein letztes Jahr eher ein Kampf war, was die Freude anging. Dass ich darum kämpfen musste, dass die Freude irgendwie in meinem Leben bleibt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, dass es Leute um uns rum gibt, die wirklich ein ganz negatives Weltbild entwickelt haben, auch über die Corona-Zeit. Alles ist so unerfreulich. Wir haben eine Pandemie, wir haben Kontaktbeschränkungen, wir haben eine Maskenpflicht, vielleicht bald eine Impfpflicht. Wir haben den Klimawandel, das sieht nicht gut aus, ähm, dass wir noch so ein 1,5-Prozent-Ziel von Pariser Abkommen irgendwie schaffen sollten. Wir haben eine Inflation, die gerade durch die Decke geht. Wir haben eine Teuerungsrate, der Sprit wird immer teurer, auch darüber kann man motzen. Und es gibt einfach viele, viele, viele Gründe, schlechte Laune zu haben. Oder? So kommt es mir manchmal vor. Manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir sammeln so richtig Gründe dafür, dass wir gar keine Freude haben können. Und wenn wir mal ehrlich sind und in diese Geschichte reingucken, überall hören wir dort von Freude. Aber heute kann man sich doch nicht mehr freuen. Bei den Umständen, hätten die damals eine Pandemie gehabt, dann hätten die sich auch nicht so arg rumgefreut, oder? Aber wenn man ehrlich reinguckt in die Zeit, in der die Geschichte spielt, was damals los war, dann müssen wir leider feststellen, es kann nicht an den Umständen liegen. Israel war unterdrückt von den Römern, da war ein fremdes Volk einmarschiert und hat die sauber unterdrückt, ganz hohe Steuern, Zölle auf ganz viele Sachen. Den Israeliten ging es nicht gut, die hatten keine freie Religionsausübung. Die hatten so einen Statthalter installiert, so einen römischen äh, möchtegern statthalter der das Volk unter Druck gesetzt hat, der den Tempelbetrieb eingeschränkt hat. Die konnten nicht frei ihrem Glauben nachgehen und mussten jede Menge Geld zahlen. Und dann kam jetzt auch noch die Geschichte mit dieser äh, Zählung. Also wenn du heute dir Gedanken über Datenschutz machst, damals war es richtig kritisch. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen. Und jetzt müssen wir wissen, die Leute haben nicht so gelebt wie wir, dass man sich dann halt mal vier Tage Urlaub nimmt und dann kurz dahin fährt, wo man geboren ist, sondern 30 Prozent der Bevölkerung in Israel war zu der Zeit Tageslöhner. Was heißt das? Der Tag, wo du nicht gearbeitet hast, hattest du auch nichts zu essen. Der Tag, wo du nicht irgendwas einnehmen konntest, nicht irgendwas machen konntest, dich nicht irgendwo mit deiner Arbeitskraft anbieten konntest, hast du gehungert. Und wenn jetzt Leute zwei Tagesreisen nach Bethlehem reisen mussten und wieder zurück, ist ziemlich wahrscheinlich, dass die in dem Zeitraum nichts verdient haben. Das heißt, was bedeutet so eine Volkszählung? Hunger bedeutet es für viele Leute. Geld aufzubringen, und auch kein Geld zu haben für einen Platz, wo sie schlafen könnten. Gar kein Geld zu haben für eine Herberge. Es wird ja meinem Mann so erzählt, überall war kein Platz mehr in Bethlehem. Die wahrscheinlichere Variante war, dass Josef und Maria einfach kein Geld hatten für eine Herberge. Und deshalb in einem Stall gelandet sind. Gucken wir uns mal dieses Leben von Josef und Maria an. Unverheiratet, schwanger. Ein Skandal in der Zeit. Die, Der Josef der musste sich ganz schön durchregen. Der hätte alle rechtlichen Mittel auf seiner Seite gehabt, die Verlobung mit Maria zu lösen, nachdem sie ohne ihn schwanger wurde. Und er hat sich durchgerungen, eine, wie es damals hieß, befleckte Frau zu nehmen. Eine Frau zu nehmen, die eigentlich in ihrer Gesellschaft durchgefallen war. Dann diese Geburt im Stall. Und wenn wir die Geschichte weiterdenken, wie es weitergeht, Herodes kommt, bringt sämtliche Säuglinge zwischen 0 und 2 Jahre im ganzen Umfeld von Bethlehem um, weil er Angst hat, da kommt ein zukünftiger König dabei raus. Und Josef und Maria müssen gleich mit einem frisch geborenen Kind nach Ägypten fliehen. Und das sind von Bethlehem auch noch ein paar Tagesreisen. Das war nicht bloß Spaß. Was können wir vielleicht daraus lernen? Es kann nicht an den Umständen gelegen haben, oder? Die Umstände waren nicht der Grund für die Freude, die Umstände waren bestimmt nicht der Grund, wo man sagen könnte, okay, deshalb Ihnen allen geht es gut gerade, super Leben, deshalb freuen wir uns. Das kann vielleicht unser erster Gedanke heute aus der Predigt sein. Es muss nicht an den Umständen liegen, dass du dich freuen kannst. Und trotzdem dieses Freue-Dich-Welt und trotzdem. Trotz den Umständen, trotzdem wie es uns geht, Freue-Dich-Welt. Das ist eine Ansage, das ist ein Befehl. Das ist ein Imperativ, so, freue dich, tu's jetzt, mach's jetzt, krieg's auf die Reihe und freue dich. Ich merke einfach, dass ich beschlossen habe in dem Jahr für mich, ich will mir nicht von den Umständen meine Freude klauen lassen. Ich will nicht von den Umständen meine Freude mir diktieren lassen oder auch die Nicht-Freude, die ich dann habe in dem Fall. Ich will es nicht zulassen. Meine Umstände dürfen nicht definieren, dass ich mich über Jesus freue. Und das ist was, was ich lernen will. Lass uns mal gucken, wenn es nicht die Umstände waren, was vielleicht dann der Grund für die Freude gewesen sein kann. Und da kriegen wir einen ganz, ganz klaren Hinweis. Nämlich Lukas 2,11, die Engel sagen es uns schon. Warum sollen wir uns freuen? Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Das heißt, unsere Freude ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von der Person Nee, von unserem Retter, von unserem Messias, unserem Christus. Derjenige, der uns aus all dem Schlamassel rausretten kann und will. Manchmal kommt Rettung völlig unerwartet. Manchmal kommt Rettung gerade so um die Ecke und wir hätten gar nicht erwartet, dass jemand mitkriegt, dass es uns nicht gut geht. Und da kommt plötzlich was ums Eck und wie ein Wunder erscheint was. In der Geschichte von Weihnachten war das nicht so. In der Geschichte von Weihnachten, dieser Messias, der wurde schon 800 Jahre vorher angekündigt. Jesaja hat schon von ihm geredet, hat schon erklärt, was da alles kommen wird. Und die Juden hatten schon in ihrem ganzen Sabbatritual immer diese Vorfreude und diese Erwartung, der Messias kommt, unser Retter kommt, schon über 800 Jahre installiert. 800 Jahre lang Erwartung, er wird kommen. Er wird uns retten. Er wird uns rausziehen aus all dem Schlamassel. Er wird uns helfen. Über die 800 Jahre, das wissen wir mittlerweile, haben sie auch ein bisschen eine komische Vorstellung entwickelt, was dieser Messias machen wird. Sie haben gedacht, da kommt jetzt so ein Kriegsherr, der sie befreit von den Römern und der alles niederschlägt. Und notfalls muss man auch helfen mit Waffengewalt. Da haben sich irgendwelche Zeloten gebildet, die ihn dann gelernt haben, mit Messern auf irgendwelche Römer loszugehen. Da haben sich quere Vorstellungen auch vom Messias entwickelt. Aber was der Messias immer schon war, war, Jemand, der uns als unser Retter auftritt, der uns rausholt aus unseren Nöten, der uns erlösen will. Und übrigens ein wichtiger Hinweis für uns als Christen, diese Erwartung, dass Jesus kommt, war immer auch schon Teil von unserer Erweckungsgeschichte in der Kirchengeschichte. Überall da, wo besondere Erweckungsmomente waren, wo Menschen sich ausgerichtet haben, dass der Heilige Geist wieder neu auf sie kommt, neu in sie reinspricht, neu durch sie wirkt. Überall da hat sich eine Naherwartung gebildet. Jesus kommt bald wieder, lasst uns die Zeit auskosten und um noch jedem meiner Nachbarn von Jesus zu erzählen. Diese Erwartungshaltung ist also nicht bloß was, was für die Juden gilt, sondern diese Erwartungshaltung, dass Jesus kommt und dass er auch wiederkommt. Ist was, was wir als Christen immer wieder neu in unserem Leben installieren sollten. Maranatha, Jesus kommt bald. Das heißt, wenn wir uns über Rettungsfreude, darüber, dass unser Retter kommt, unterhalten, dann ist wichtig, dass wir uns auch darüber unterhalten, was ist denn unsere Erwartungshaltung? Was wollen wir denn? Und ich merke immer wieder, dass wir als bruttliche Schwaben da ein bisschen Nachhilfe brauchen nur über umstände zu motzen ist keine erwartungshaltung okay lass den satz mal sickern nur zum motzen ist keine erwartungshaltung eine erwartungshaltung ist ein hoffnungsvoller blick in die zukunft ist was, da wird was kommen wo es mir danach besser geht das heißt wir können lernen wie wir eine erwartungshaltung in unserem leben installieren können und wie wir das mehr und mehr in unserem Leben installieren können, dass, dass wir eine Hoffnung nach vorne haben. Eine Hoffnung, Jesus kommt bald. Er kommt und er wird was bewegen. Er wird der Retter sein in unserem Leben. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus der Bibel, die mir immer wieder so ein, ein, Zeig, ein Fingerzeig hin darauf ist, wie Gott mit Erwartungshaltungen umgeht und die mich schon ganz viele Jahre prägt. Die Geschichte, die erzählen wir immer, wenn wir mit den Rangers auf einer Ausbildung sind. Da kommen Leute mit einem 16, 18, 20 Kilo Rucksack und wir sagen ihnen, hey, wir sind jetzt vier Tage auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wir werden uns abseilen, wir werden im Wald schlafen, wir werden durch Höhlen gehen. Und es gibt Leute, die kommen mit total unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Die ersten, die steigen schon aus dem Auto raus und sagen uns immer, ich werde es nicht schaffen. Ich werde so viel Blasen haben und es wird alles ganz schlimm werden. Und die anderen, die kommen mit der Einstellung, schaffe ich locker. Ihr werdet es nicht hinkriegen, mich an meine Grenzen zu führen. So wie Menschen halt unterschiedlich sind, kommen sie mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Und am Start dieser Ausbildung, dieser vier Tage, erzählen wir allen immer folgende Geschichte aus Markus 5. Ich lese euch vor. Unter den Leuten war eine Frau, die seit zwölf Jahren an Schwerungen und Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben aber es hatte nichts genützt im gegenteil ihr leiden war nur noch schlimmer geworden diese frau hatte von jesus gehört nun drängte sie sich in der menge von hinten an ihn heran und berührte sein gewand denn sie sagte sich wenn ich auch nur sein gewand berühre werde ich gesund und wirklich im selben augenblick hörte ihre blutung auf und sie spürte dass sie von ihrem leiden geheilt war im selben augenblick merkte auch jesus dass eine kraft von ihm ausgegangen war er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sie sich die ganzen Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Ich merke immer wieder, Jesus hat kein Heilungsritual. Jeder, der euch erklärt, hey, wenn ihr geheilt werden müsst, dann müsst ihr Punkt 1, 2 und 3 erfüllen, der hat seine Bibel nicht gelesen. Jesus hat so viele unterschiedliche Versionen, wie er Menschen heilt. Einmal spuckt er in den Sand, macht Brei und schmiert sich jemand auf die Augen. Ein andermal bleibt er einfach so lange weg, bis derjenige, der eigentlich geheilt werden wollte, stirbt. Er hat ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie er mit Leuten umgeht. Aber was merken wir an dieser Frau? Diese Frau hatte die Erwartung, wenn ich Jesus nur am Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Und was macht Jesus? Statt zu sagen, hey, aber mein Ritual mit Menschen, die geheilt werden wollen, ist, dass du dich erstmal vorstellst, ich dich nach deinem Glauben frage und dann wird vielleicht nach Punkt 3, 4 und fünf auch passieren, dass du mal geheilt wirst, dass ich es dir zuspreche und dann wirst du geheilt. Statt so das zu machen, geht Jesus einfach auf diese Erwartung der Frau ein. Die Frau hat die Erwartung, ich lang hin und ich werde geheilt und was passiert? Sie wird geheilt. Das zeigt mir was über meine Erwartungshaltungen, dass Jesus mir auf meiner Erwartungsebene begegnet auf der Ebene, wo ich zu ihm komme und sage, Herr, ich brauche jetzt das und das und ich wünsche mir, dass du mir an der und der Stelle begegnest. Jesus macht das bei dieser Frau. Er lässt sich auf diese Erwartung, ich muss nur hinlangen und dann werde ich geheilt, er lässt sich darauf ein. Ich finde es bewundernswert. Und ich finde, das zeigt uns was darüber, wie wir an unseren Erwartungen vielleicht schrauben sollten und mit welcher Erwartung wir Jesus begegnen. Sind wir die motzigen Schwaben, die sagen, ja, jetzt schenk mir halt endlich mal ein bisschen Freude. so. Oder komm mir mit der Haltung, Herr, wenn ich dir begegne im Lobpreis, dann werde ich an eine Quelle kommen, voll Freude. Dann wird Freude in mein Leben kommen. Ich habe die Erwartung, dass wenn ich dich preis, wenn ich dich groß mache in meinem Leben, dass da Freude, eine Freudenquelle in meinem Herzen entsteht, die sprudelt, die immer wieder neu mehr Kraft gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Erwartungen an Jesus formulieren dass wir ihm ausdrücken, was wir wollen. Und damit meine ich nicht so dieses kindische Gebet, Herr, schenk mir ein Lamborghini oder so, sondern da meine ich damit, dass wir Gott ganz klar sagen, was wir brauchen, was wir benötigen, was gerade unser tiefster Herzenswunsch ist. Und ich hoffe, da gibt es noch was anderes als ein Lamborghini. Wir haben im Gegensatz zu den Juden damals, die schon jahrhundertelang in dieser Erwartung eines Messias standen, haben wir einen Vorteil. Unser Retter, unser Messias ist schon 2000 Jahre lang gekommen. Wir stehen schon ein Stück weiter in dieser Geschichte. Wir wissen schon längst, was es bedeutet, dass Jesus in unser Leben gekommen ist. Wir haben dieses Angebot der Rettung, viele von uns haben das schon angenommen und haben gesagt, ja, komm du als mein Retter in mein Herz. Aber ich weiß, und da will ich nochmal auf den Anfang der Predigt zurückkommen, es gibt Umstände, die klauen mir diese Rettungsfreude. Die klauen mir diese Weihnachtsfreude aus meinem Herzen raus. Die wollen mir das rauben und die wollen dafür sorgen, dass ich schlecht gelaunt durchs Leben gehe. Und es ist ein Kampf, mich immer wieder dran zu erinnern, was bedeutet diese Rettung für mich. Hey, in Jesus ist mein Heil. Meine Erlösung. In Jesus ist innerer Frieden. In Jesus habe ich eine Quelle voller Freude gefunden. In Jesus habe ich den Heiligen Geist, der mich täglich begleitet, der mich bewahrt und beschützt, der mich durchträgt, auch durch die tiefsten Täler. Gott hat uns nicht versprochen, dass die Härten des Lebens nicht mehr kommen, aber er hat uns versprochen, er ist immer da. Er ist immer dabei. Ich noch mal an Hans seinen Geburtstagsvers erinnern darf. Und wenn selbst Jesaja es 800 Jahre vorher schon sagt, dass Jesus kommen wird und dass er unser Heil sein wird, unser Kleid sein wird, den wir anziehen dürfen, dann dürfen wir uns, die das jetzt schon erlebt haben, uns viel mehr noch bewusst machen. Ich persönlich brauche diese Versöhnung mit Gott. Ich persönlich brauche diese Vergebungsbereitschaft gegenüber Gott, aber auch gegenüber meinen Mitmenschen. Hey, Wie viele Geschichten hören wir, wo es Streit und Spaltung gibt. Es braucht uns Christen, die sich selber vergeben haben, die Gott ihnen, wo Gott uns vergeben hat und wo wir daraus heraus auch Vergebung gegenüber anderen Menschen aussprechen können, wo wir großherzig und barmherzig mit anderen Menschen umgehen können. Egal, wie sie drauf sind, egal, welche Themen sie gerade an unseren Weihnachtstisch bringen, wir können vergeben. Wir können in Versöhnung mit ihnen leben. Wir können ihnen Gottes Liebe zeigen weil wir diese innere Quelle haben, weil wir diesen Retter haben, auf den wir uns berufen können. Ich persönlich brauche diese Weihnachtsfreude. Ich brauche diese Rettungsfreude. Und ich brauche sie für das letzte Jahr. Und ich bin mir relativ sicher, wir brauchen sie auch für nächstes Jahr. Und ich möchte dich einladen, dass wir Jesus als unseren Retter, als unsere Quelle der Freude in unser Herz einladen. Wir werden jetzt zwei Lieder singen. Ich bitte euch, dass ihr nach vorne kommt. Und ich bitte euch, Andere, wenn ihr das wollt, dass ihr mit mir aufsteht. Und dass jeder von uns, der das mag und der das kann, einfach ein persönliches Gebet gegenüber Gott formuliert. Das ausspricht ihm gegenüber, dass du neu diese Freude in dein Leben einlädst. Dass du vielleicht auch neu deine Erwartung gegenüber Gott definierst und sagst, hey, das wünsche ich mir, das will ich von dir, Herr, dass du das in meinem Leben tust. Und dann mach dir bewusst, was für eine Freude du in deinem Herzen hast. Du bist schon errettet oder erlöst. Du bist derjenige, den Gott schon gerufen hat. Du bist schon in Beziehung zu deinem Herrn. Lass uns aufstehen. Und ich bete ein kurzes Gebet, aber dann wäre es schön, wenn ihr persönlich noch mal Gott antwortet. Herr Jesus, so vieles will uns die Freude klauen. Und so viele Umstände sprechen dagegen, dass wir uns freuen. Aber Herr, ich danke dir dafür, dass nicht die äußeren Umstände sind, die uns Weihnachten beschert, die uns unsere Rettung beschert haben. Es ist eine Person und diese Person heißt Jesus, die uns das beschert hat. Herr, wir wünschen uns, Jesus, dass du in unsere Herzen kommst, dass du neue Freude reinpflanzt. Da, wo wir Puddeliges, wo wir Motziges reingelassen in unser Herz, da beten wir, dass du neu unsere Herzen reinigst dass du uns neu erfüllt mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart und dass wir spüren, dass wir angeschlossen sind an diese Quelle voller Freude. Herr, gib uns das richtige Werkzeug, aus dieser Quelle zu schöpfen. Gib uns die Kraft, uns immer wieder darauf zu besinnen, was du für uns getan hast. Und dass es was ist, was unser Leben prägen darf. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt in dem stillen Gebet ja, unsere Erwartungen an dich formulieren. Wir wollen dir sagen, ja, dass wir eine Erwartungshaltung haben, dass du in unser Leben kommst, dass deine Freude unser Leben prägt. Komm, Heiliger Geist, und hör du unser Gebet, Herr. Sei du derjenige, der uns auch jetzt in den nächsten zwei Liedern einfach uns neu zeigt, ja, wo wir diesen Zugang zu dieser Quelle bekommen können. In deinem Namen. Amen.